0: Hoy empezamos el mes de marzo, este miércoles primero del mes, miércoles de la primera semana de cuaresma, en esta catequesis de esta primera semana de cuaresma, de cómo el amor es una relación, un itinerario que vivimos de la mano de Dios, que nos capacita para llegar a la experiencia de salvación que describe tan bonito, de una forma tan clara, la lectura del primer día, capítulo 25 de Mateo los que aman a su prójimo los que sienten compasión y misericordia por su prójimo ese es un síntoma de que están en comunión con Dios, están salvados quienes no ven a su prójimo y sus necesidades quienes no tienen compasión, quienes tienen un corazón de piedra no están vinculados con Dios con ellos y están en peligro de esta condenación que ya hemos dicho entendida como autoexclusión y ayer veíamos que ya se presenta este camino, y recordemos que estamos en cuaresma. La cuaresma es un camino, un camino de purificación, de capacitación, para que lleguemos a la fiesta grande de nuestra fe con una actitud interna que nos permita recibir la gracia que ese misterio nos, transmita a plenitud, nos transmite a plenitud. ¿no? Bien. Entonces, este caminar, ayer veíamos que implica la relación con Dios, lo que normalmente llamamos oración, y que ya dijimos varias veces que oración no es una ventanilla de quejas o de peticiones, muchísimo menos un espacio de, de intercambio mercantil. Yo te ofrezco 20 padres nuestros, pero consíguele trabajo a fulano. Yo te ofrezco eh, ir caminando a tal lugar con tal de que, eso no es la oración cristiana. La oración cristiana tampoco se hace para que nos vean y nos alaben, como el mismo Sermón del Monte, fragmento del cual leímos ayer, nos presenta. La oración cristiana está descrita en el Padre Nuestro. Es decir, una actitud interior con esas siete pinceladas de las que hablábamos, ¿no? el reconocer a Dios como padre de una familia común y el deseo de constituirnos como tal, que nuestra vida refleje sus valores, santificando su nombre, haciéndolo santo en medio del mundo, encarnando esa santidad en, en medio del mundo, añorando su reino, estar en esa experiencia de comunión, la cual poco a poco nos va acercando más al ideal de vivir su voluntad a plenitud, tanto en nuestra vida como pasa en el cielo, símbolo de quienes ya viven eternamente en comunión con Dios, que se va traduciendo, decíamos, en un, en un camino, en un itinerario de ensanchar nuestra capacidad de perdonar, es decir, de reconciliarnos y Siempre la iniciativa es de Dios. Dios me perdona hasta donde lo puedo entender, captar y vivir. ¿Eso me capacita para perdonar al prójimo? Habiendo hecho realidad ese acto de perdón, de regalo de mí, que es lo que significa la palabra perdón, me capacito para Percibir, acoger y vivir un perdón de Dios, es decir, un nivel de reconciliación en cuanto mayor cercanía, conocimiento, intimidad con Dios, que a su vez me capacita para perdonar más y mejor, y esto en una secuencia permanente. O sea, la meta no la alcanzamos nunca. Dios es infinito. Y en este camino lo que hacemos es ir capacitando. Ayer les hablaba de madurar, consolidar la actitud propia de quien vive en comunión de di con Dios, que tiene estas actitudes, describamos, de compasión hacia los demás y de misericordia. Hoy cambiamos de evangelio, pasamos al evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor El Centro de este pequeño párrafo que nos introduce la catequesis de esta semana, primera semana de cuaresma, es lo mismo. Está comparando una actitud pseudo-religiosa. Esta gente perversa, pervertido, significa alguien que está virtiendo su vida, entregando su vida mal. Se la está entregando a su ego, a su dureza de corazón, cumpliendo los caprichos de su egocentrismo. Y esta gente perversa que cree que Dios se parece a ellos, piden una señal. ¿Qué señal? Muéstrame una señal de un Dios que es poder, un Dios que, que, me, que me deje patidifuso con las cosas que realiza. ¿no? Que no me quede la menor duda de que está ejercitando ese poder multiplicado a la n potencia, porque creo que Dios es igual que yo, que se maneja en el mundo a través de estos mismos valores y referentes y por eso el Señor les dice esa señal de poder no se les va a dar toda relación sana con Dios es en clave de amor en clave de amor que se traduce en cercanía, servicio, ya decíamos compasión, misericordia el amor que implica aprecio mutuo que implica cariño y ternura que implica reconocimiento deseo de donación recíproca en libertad todo eso que es amor, es la única señal que Dios puede dar, porque Dios es amor. Dios no es una proyección de nuestras inseguridades que se traducen en la búsqueda de control a través de riquezas, de poder o de imagen. Por eso la comparación, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Jonás fue profeta obligado, no quería porque lo que Dios le estaba pidiendo era que fuera a Nínive, la capital de sus enemigos, de los asirios, que les habían hecho muchísimo daño al pueblo de Israel. Ve a la capital de tus enemigos y predícales esta conversión para que no sean destruidos. Y claro, él no quiere. No, 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 no mejor, ¿qué te parece si los destruyes? O cuando menos no me metas en tus andanzas de misericordia. ¿no? Finalmente tiene que ir. Este, hace esa predicación, la, la ciudad de Nínive se convierte y no es destruida. Bueno, toda esta imagen poética, esta narrativa, subraya que el Dios vivo no es un Dios vengativo, no es un Dios a, a la manera de, de Jonás y lo que él quería hacer. Más bien invita a Jonás a que sienta la sensibilidad de Dios y viva desde ahí. Por eso el Señor les dice, les voy a dar la misma señal. No solamente por el sentido simbólico de los tres días de Jonás en la ballena, que tienen el paralelo de los tres días del Señor Jesús en la sepultura, es decir, en la tierra, sino subrayando esta revelación de Dios como amor. Amor que cambia, amor que evita la muerte, la destrucción que era lo que tenían el peligro de experimentar los ninivitas. ¿no? Y los últimos dos dichos que incorpora Lucas en este párrafo que acabamos de escuchar, una sabiduría y una comunicación. La sabiduría de Salomón, recordemos que en, la, en el lenguaje bíblico sabiduría es el arte de vivir, la gente que sabe el buen vivir, el arte del buen vivir, y esa sabiduría, la que transmite el Señor Jesús, la sabiduría del amor, es más grande que la de Salomón. Y una comunicación, la comunicación de la predicación de Jonás, que finalmente hizo que los ninivitas hicieran un alto y vieran que estaban en un camino de destrucción y la evitaran, sino que la comunicación del Señor Jesús es la del amor. Cuando el amor se comunica, no recibimos meramente un mensaje. Recibimos a la persona que nos está amando. Escuchemos esta invitación que el Señor nos hace en esta semana del inicio de nuestro camino cuaresmal para dejar que el amor se consolide en nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com